0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up
1: stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and
0: so much more. Plus.
1: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour mes moonies. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon. Et aujourd'hui, on va parler de cycle avec une des cofondatrices de l'association Nouveau Cycle, Aline Menix, qui va nous parler de symptothermie, de méthodes d'observation des cycles, de leur association aussi, donc comment on crée une association concrètement, les différentes actions qu'elles ont mises en place pour ben, voilà, aider à informer sur les tabous des menstruations, de la sexualité, de la contraception, des cycles, et porter ça au niveau de l'espace public et pas uniquement en ligne. Il y a plein de choses qui se mettent en place, c'est très bien, et il faut encore plus porter cette parole. Je vous souhaite une bonne écoute. Et ce pas des méthodes
0: de calcul. On n'est absolument pas dans mon cycle, il fait temps, donc j'ai vu le temps. Ça, ça n'existe pas, on n'est pas des robots. On est vraiment sur qu'est-ce que j'observe et comment j'interprète. On est sur des méthodes extrêmement fiables, extrêmement euh, fines, qui permettent d'accompagner les couples. J'insiste sur le mot couple, parce que, que ce soit en, en contraception, on a déjà assez de charge mentale, en tant que femme ou personne menstruée. Et du coup, c'est important de, de dire que l'homme, et la, le partenaire peut avoir un soutien d'apprentissage, un soutien dans l'interprétation, un soutien dans la prise de notes. Dans l'infertilité, la, dans la, bah, ce n'est pas toujours la, femme, la personne menstruée qui a des problématiques, les hommes aussi, donc ça c'est important de le prendre en compte. Le soutien, l'éducation, elle passe par les deux. Et puis comme on a besoin de le dire à chaque intervention, bah, les, les règles ce n'est pas qu'une question de femmes, ça questionne tout le monde.
1: Bonjour Aline, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Common The Moon. Aujourd'hui, on va parler du parcours de Aline Mennings, qui est cofondatrice de l'association Nouveau Cycle, référente bénévole du pôle euh, santé. Elle est aussi formatrice en méthode d'observation du cycle, MOC, et on en parlera un peu plus en détail dans l'épisode, ergothérapeute. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de son parcours, effectivement du parcours de la création de l'association Nouveau Cycle euh, qui justement prône euh, ces aspects de euh, d'éducation menstruelle et sexuelle à l'origine. Et puis, euh, on parlera de ces sujets de gouvernance partagée également, puisque la session a été créée par sept femmes, euh, dont Aline. Euh, on parlera de l'équipe, on parlera des actions qu'elles ont mises en place, on parlera des futurs projets également. Et puis, on essaiera de mieux comprendre finalement comment suivre son cycle, euh, comment lancer une association. Euh, maintenant, je laisse la parole à Aline, je te souhaite la bienvenue et je suis ravie de t'accueillir.
0: Merci Alexandre, bonjour, merci pour ton invitation.
1: Avec plaisir. Alors du coup, la question que je pose un petit peu à tout le monde, c'est, est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant d'entrer chez Nouveau Cycle et puis euh, bah, après, comment ça s'est passé, comment vous avez créé l'assaut, etc.
0: Bien sûr. Alors moi j'ai commencé en tant qu'ergothérapeute en santé mentale, donc ça a été mon premier, mon premier amour. Et euh, j'ai bossé 5 ans à peu près au départ et j'ai fait un burn-out malheureusement, comme beaucoup de soignants à l'heure actuelle. Et je suis partie voyager en Asie pendant 18 mois dans une recherche de vie alternative, de... j'ai fait beaucoup de volontariat et au milieu de ces volontariats on parlait bah, d'alimentation alternative etc, etc. Puis on, on s'est bien parlé de contraception et le mot symptothermie est sorti et mon premier réflexe ça a été mais ça marche pas ce truc là faut faire gaffe on m'a dit mais lis, lis et mon côté scientifique a dit ok je vais lire et en fait j'ai commencé à lire je dit mon dieu mais pourquoi je, je ne sais pas ça pourquoi on m'a pas appris ça c'est grave et, et pour la petite anecdote que j'aimerais raconter c'est euh, j'étais en Malaisie dans un truc paumé et ma, mon obsession c'était il me fallait un thermomètre Donc, Imagine la situation avec les gens en panne et moi, des gens est absolument mon thermomètre. Donc, j'ai commencé la Samsung comme ça. Pour moi, personnellement, quand je suis entrée en France, je me suis formée en tant qu'utilisatrice. C'était hyper important. Et puis, j'ai tellement été choquée de voir que personne connaissait que je me suis formée en tant que formatrice pour pouvoir accompagner les femmes et les couples dans la compréhension des cycles avec les objectifs qu'il y a derrière. Et euh, de fil en aiguille, par cette expérience de formatrice en méthode d'observation du cycle, j'ai été invitée à une, une émission de radio qui s'appelle Ragnagna Party. C'est euh, deux, euh, deux des cofondatrices de l'ASSO qui avaient fait une première émission et qui s'étaient rendu compte que c'était tabou, qu'ils avaient du mal à trouver des intervenants. Et pour cette deuxième euh, émission, on est, il y avait moi et un, un gynécologue qui a créé euh, l'Institut franco-européen multidisciplinaire d'endométriose à Bordeaux, un des premiers en France. Et l'idée, c'était bah, voilà, de commencer à titiller les tabous et de parler de menstruation. Euh, on a commencé à parler, on s'est rendu compte bah, qu'on avait toutes des questions sans réponse, que ce n'était pas toujours évident d'aller trouver euh, des solutions et des réponses concrètes et fiables. Et euh, Sarah, une des, des cofondatrices, nous a réunis dans son salon pas très longtemps après, quelques semaines, on se connaissait à peine, enfin moi je ne connaissais pas, Quasiment personne, j'ai vu Sarah deux fois dans ma vie pour te donner une idée. Et elle nous a dit, j'ai mis des fois, j'ai de créé un festival de deux jours qui s'appellera Ragnagnaparty et il sera se au Rocher de Palmer, donc euh, c'est aux alentours de Bordeaux, c'est un très très gros lieu, assez connu euh, ici. Et euh, on a toutes signé en fait, on avait toutes envie de, de parler de, cette, de ces tabous, de, de, bah, des sexualités, contraception, euh, cycle menstruel, etc. Donc on avait envie de, de faire bouger les choses, ouais.
1: Ok. Euh, et en fait, vous aviez envie, et c'est ce que tu, tu me disais en off, de, euh, et tu disais tout à l'heure, titiller les tabous, euh, traiter des thématiques de menstruation, sexualité, contraception, cycle, et surtout de porter ça dans un espace public et tout pas uniquement ouais. en ligne, parce que ça bon. se faisait à ce moment-là euh, en ligne de plus en plus, mais pas du tout... Euh, euh, en public, finalement, et donc, via le biais de ce festival, ça pouvait euh, se déployer un peu plus. Comment ça s'est passé euh,
0: de, de créer le festival Ouais. Euh, alors, en fait, on a créé l'assaut. On a passé beaucoup, okay. beaucoup de temps, plusieurs mois, euh, semaines, mois même, à créer la gouvernance. En fait, on a, on a passé beaucoup de temps de réflexion à créer les bases de la création de l'assaut. Euh, on a des personnes qui, qui ont des expertises dans la création d'asso, d'autres qui étaient complètement novices comme moi, et c'était hyper important voilà, de poser des briques hyper solides, donc ça a été une grosse grosse étape de poser tout ça avant de commencer à ouvrir l'association à d'autres personnes, des bénévoles, etc., pour pouvoir aller monter euh, le festival, qui à la base devait avoir lieu, si je ne dis pas de bêtises, en octobre 2020, et puis, Covid étant arrivé par là, on a pris la décision d'annuler et de reporter. Donc, la première séance, a eu, enfin, la première session a eu lieu en octobre 2021. Mmh. On a eu euh, plus de 1000 personnes. Et le festival, c'est un endroit, donc, comme tu, tu le disais, c'est pour briser les tabous. Et on a cette idée de parler de ces sujets de manière sérieuse et fun en même temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette pluridisciplinarité. On va mettre autant des professionnels de santé autour de la table que euh, des, des gens euh, de l'alternative, que de, de l'éducation, des associations, des patients experts, tout ça dans un milieu fun avec euh, des stands, euh, des performances art artistiques, des ateliers, des tables rondes, euh, on avait des expos aussi. Enfin euh, voilà, c'était vraiment mixer tous ces espaces-là. Quand je me souviens, quand on avait créé la, le festival, on disait mais en fait il y en aura de partout, on pourra aller un peu partout. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est vécu. Ça a été une très 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 belle émulation qui a très bien fonctionné. On était ravi. Et pour préciser, donc c'était sur deux jours. On a le vendredi qui est euh, spécialisé pour accueillir les, le public jeune collège et lycée avec une journée qui leur est dédiée. Euh, la première fois on a eu une après-midi qui était dédiée aux professionnels du santé et du bien-être, de l'alternative euh, concernant l'accompagnement gynécologique et le samedi était pour le grand public. Donc, okay. on a eu des concerts et du, euh, du stand-up, aussi. on a vraiment mixé plein de choses.
1: Ok super euh, et donc, du coup, c'était euh, en octobre 2021 et il y a d'autres éditions qui sont prévues. En l'heure on, on enregistre, c'est mars 2023 et vous avez prévu d'autres éditions
0: Tout à fait. La deuxième édition est prévue pour novembre 2023.
1: On est en plein préparatif. Ok. Euh, on sera là alors. <rire> <rire> oh, oui, parlez raison. Oui, autour de ben, l'idée de ce podcast, c'est aussi ça. Donc, euh, je remettrai les notes dans, dans le lien, euh, dans le lien dans les notes de cet épisode. Pardon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du coup de, de nouveaux cycles, euh, mm -hmm. la genèse, pourquoi euh, ben, cette association, quelles sont vos actions euh, Parler aussi de cette notion de gouvernance partagée, vu que vous êtes sept cofondatrices. Oui. Um... Alors, la,
0: la gouvernance partagée, c'était vraiment une volonté, voilà, que tout le monde ait son mot à dire, qu'on soit sur quelque chose de très horizontal. Donc, on a fait un bureau classique parce qu'il fallait rentrer dans les cases et que c'était vraiment plus compliqué de créer euh, une structure différente. Mais malgré cette euh, structure classique à l'intérieur, il y a une vraie réflexion qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en cours de comment on échange, comment on communique. On utilise beaucoup des outils de CNV, de l'éducation populaire qui nous permettent euh, d'avancer différemment. Un exemple tout bête, c'est quand on fait nos, nos débuts de réunion, on commence toujours par la météo, on dit avec quand on arrive, ce qui permet voilà, de, de jauger euh, euh, la situation dans, la, dans laquelle la personne arrive. On a ce qu'on appelle des deciders, c'est-à-dire quand on prend une décision, on ne prend pas à la majorité. Est, euh, on est soit d'accord, donc on lève le pouce, soit on peut vivre avec, soit on est en désaccord avec une opposition, et à partir du moment où il y a une opposition, qui est là on ne prend pas de décision et on échange jusqu'à ce que l'opposition soit levée donc ça ça change énormément des, des fonctionnements que, qui existent habituellement et que moi j'ai pu connaître c'est pas toujours évident parce que forcément bah, c'est que ça prend plus de temps pour, de, pour avancer et en même temps bah, c'est hyper riche parce qu'on va on va avoir une multitude de de compétences et de personnalités différentes. Et pour donner un exemple très concret, le nom Gnagnabarti, il y a eu des oppositions qui ont duré pendant plusieurs semaines. Donc ça a été une des grosses euh, décisions qui a été longue à, à valider. Et euh, on a terminé par une, une opposition levée euh, de manière très légère et qui était complètement acceptée.
1: Okay.
0: Euh, donc ça, c'est un peu pour le, la gouvernance partagée. Je pense qu'on en reviendra peut-être dans des choses un peu plus concrètes. La genèse, donc, elle a commencé avec cette notion de, de festival, comme je l'ai dit. Et puis, euh, et de, de, on a deux, deux manières de faire en événementiel. Donc, le festival, et on a ce qu'on appelle des vulvaventures. C'est des petites... Petits zooms, enfin c'est des zooms sur une thématique spécifique, où on va avoir cette même idée de une table ronde, des stands et une performance artistique. Donc c'est en soirée. La dernière était sur la ménopause par exemple, qui est diffusable, qui est accessible sur YouTube. La première était sur les pathologies menstruelles, euh, SOS utérus en détresse. On a fait euh, une vulva sur euh, les masculinités, la sexualité. Enfin, voilà, c'est des, des thématiques très spécifiques dans lesquelles on va creuser. Et la prochaine est sur le, les jeunes et l'éducation par le porno, l'interrogation. Voilà, on va aller creuser ces thématiques-là. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on a commencé à faire des interventions. Donc là, je peux peut-être présenter un peu les actions de, de l'assaut Oui, bien sûr, <rire> C'est euh, vrai qu'au début, on avait certaines... Euh, thématiques qui ont évolué. Donc là, on a vraiment la grosse thématique, c'est l'éducation menstruelle pour toutes et tous. La deuxième, c'est la lutte durable contre la précarité menstruelle. C'est un aspect hyper important dans l'assaut. Euh, la troisième, c'est la sexualité, consentement et choix contraceptifs. La quatrième, c'est les identités de genre et la notion d'inclusivité. Et la dernière, c'est la santé gynécologique. Et pour répondre à toutes ces thématiques. On a plusieurs façons d'agir, donc l'événementiel, donc celle que je viens de citer avec les vulva-aventures, le festival Ragnagnaparti. On a euh, une grosse session intervention et formation sensibilisation, où là on intervient avec énormément de publics différents. Pour te donner une idée, en 2022, on a intervenu, on a fait 500 interventions dans les collèges-lycées avec les jeunes. Okay. Euh, on intervient en milieu carcéral auprès des femmes euh, en prison, on intervient en milieu euh, en santé mentale, l'hôpital euh, psychiatrique de Bordeaux. On intervient dans les missions locales. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre enfin, on a un public très, très large. On fait aussi de plus en plus de formations auprès d'un du, public adulte qui accompagne les jeunes ou qui forme. Donc, toutes ces thématiques. Euh, on a une troisième action qui est, qui est des choses beaucoup plus concrètes avec la mise en place de collègues de protection durable et la création d'une filière locale de protection périodique durable. L'idée, c'est comment on met en place les acteurs locaux ensemble pour permettre de fonctionner de manière beaucoup plus, beaucoup plus simple et efficace. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est au tout début. Et la, une autre manière de, de fonctionner, on a une grosse expérimentation dans les Landes, parce qu'en fait, on, on, a, on agit principalement en Gironde et dans les Landes, où dans les Landes, on a une expérimentation qui a été mise en place dans six collèges sur la précarité menstruelle, en trois phases, et l'idée, c'était bah, qu'on hum, mette des distributeurs euh, euh, classiques chez les jeunes, et nous, on a dit, bah oui, mais si on fait que ça, ça ne fonctionnera pas. Nous, on part du principe qu'il faut vraiment éduquer en parallèle. Et du coup, bah, ces collèges lycées, en plus, on a la... ces collèges, pardon, on a la chance incroyable de pouvoir les former, le collège entier. Donc, en fait, on avait deux classes entières qui étaient vues, euh... enfin, deux, non, c'est plus que des classes. C'était tous les sixièmes sixième, ça, et quatrièmes qui ont été vus à la première année. Et la première étape, c'était, OK, on donne des infos sur la précarité mensuelle et, eux, ils ont été dit... et on leur a demandé, bah, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place et on les a aidés à mettre en place des actions concrètes sur le terrain et on se rend compte que ça fonctionne en fait. On a mis des distributeurs mais c'est eux qui l'avaient demandé, c'est eux qui ont choisi où les placer, c'est eux qui ont demandé etc. des références, il y a eu plein d'idées, c'était vraiment génial. Et donc ça c'est une, une grosse action aussi. Et la dernière action que l'association porte, qui du coup me concerne plus principalement parce que c'est celle que je, que je porte, c'est ce mouvement de plaidoyer pour la santé gynécologique. On est parti de, de ce constat que bah, malgré toute la richesse du système français, on se rend compte bah, qu'il y a beaucoup d'errance médicales il y a beaucoup de patientes, patients qui sont en difficulté dans les soins gynécologiques, mais on a aussi des soignants, soignantes qui sont en difficulté parce que bah, soit ils n'ont pas les compétences parce qu'on manque de formation, soit ils manquent de temps, soit la rémunération n'est pas très juste par rapport au temps passé. Et donc l'objectif, c'est d'écrire l'objectif, enfin je veux dire final, non, c'est ad... un des outils, ça va être la création d'un livre blanc qui va permettre de faire des propositions concrètes qu'on va aller porter aux institutions euh, qui peuvent changer les choses donc euh, devant l'état la presse les médias etc et pour ce faire on a créé cinq groupes projets sur cinq thématiques euh, qui reviennent énormément donc la première c'est infertilité enjeu et défi je pense qu'on en reparlera un peu avec l'observation du cycle euh, qui a commencé en octobre euh, euh, si je dis pas de bêtises, ou en octobre 2022 qui se réunit là le 30 mars tout bientôt on a la prochaine, le prochain gros projet qui commence le 26 avril, qui sera la prévention et la première consultation, garantissant les bases d'un suivi réussi. Euh, on a les questions des choix et suivi contraceptifs, la grossesse, l'accouchement et le postpartum, les pathologies gynécologiques, la pré-ménopause, ménopause. ménopause. Euh, des sujets un peu plus transversaux qui, moi, me tiennent à cœur aussi, c'est la juste place des médias influenceurs. Dans le, dans le suivi gynécologique avec tout ce, voilà, il y a beaucoup de choses en ligne avec du vrai, du moins faux comment on accompagne ça, comment on prend ce qui est bon et comment on cadre les dérives et la dernière aussi c'est un peu l'apothéo c'est comment clarifier et euh, articuler tous les acteurs de la santé gynécologique avec cette posture qu'on a qu'on tient au pluridisciplinaire donc en fait tout le monde qui est concerné sur ces thématiques
1: là euh, vont, euh, sont invités au groupe projet Okay. c'est hyper riche de <rire> ce que tu oui. as oui. <rire> ouais. hum, Mais en fait, du coup, de ce que je comprends au départ, ça a commencé effectivement dans votre région des Landes euh, et Gironde. Mais finalement, euh, ce livre blanc, il a vocation à être pour, pour tous et, et pas uniquement dans cette région-là. Donc, porter des messages euh, au niveau euh, de l'État, comme tu disais, des instances, etc., qui vont aller au-delà d'une de, euh, région. Et vous allez porter, oui. du coup, tout, toutes vos actions euh, finalement, finalement, dans toute la France et peut-être même ailleurs. <rire> on espère.
0: Bah, disons que les groupes projets sont un présentiel. On y tient énormément parce que, justement, on veut créer de l'émulation, on veut créer du lien. On se rend compte qu'en fait, les professionnels, ils savent pas forcément ce qui existe autour d'eux, même en termes de compétences, en termes de métiers. Et ils n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer. Donc, ces groupes projets, c'est d'une part, une manière de les faire se rencontrer, de travailler ensemble et de créer du lien. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, même si du coup, il bah, y a plein de personnes qui ne peuvent pas y assister en présentiel. Par contre, euh, on a en parallèle des personnes ressources. C'est-à-dire que toute personne qui a envie de s'impliquer dans le projet peut être personne ressource du projet. Alors, ça peut être simplement en apportant des compétences, ça peut être en étant relecteur ou simplement signataire du projet. Donc, il y a cette volonté d'avoir des actions concrètes sur le terrain et de le porter, comme tu le dis, au niveau national pour que, justement, on puisse euh, essaimer les, les, les actions. Euh, sachant que les, le livre blanc... Enfin, moi, j'ai tendance à préciser ça comme ça. On n'écrit on pas un livre blanc pour écrire un livre blanc. Si euh, c'est juste pour écrire, ça ne nous intéresse pas. Ça va être vraiment d'accompagner à la mise en place des actions concrètes. On vous aussi, là une vraie expertise en coordination de projet. Euh, et l'objectif c'est que voilà, on accompagne le groupe projet jusqu'au bout, jusqu'à porter les, les idées du, du livre blanc, mais on les aide aussi concrètement à mettre en place des choses qu'ils peuvent déjà mettre en place à l'heure actuelle.
1: Ok, et donc concrètement, en tant que enfin voilà, si on n'habite pas forcément dans les Landes de la Gironde, et même si on y habite, oui. euh, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait s'impliquer dans ces projets là, justement euh...
0: Alors globalement, on peut devenir adhérent à l'association, déjà ne serait-ce que d'adhérer, on a une adhésion à prix libre à partir de 0€, euro. donc après on donne ce qu'on souhaite, donc ça c'est une des premières manières de s'impliquer dans l'association, ensuite on peut devenir bénévole. Sachant que nous on a un cadre de sécurité qui est très fort dans l'association, ça fait partie voilà, des outils de gouvernance partagée qu'on partage dès qu'une personne arrive. On a le droit de s'investir de manière très ponctuelle, comme de manière beaucoup plus intensive. C'est vraiment en fonction de là où on en est, on peut très bien être très ponctuel à intenter, venir plus souvent, puis repartir. Il y a vraiment cette souplesse dans l'association qui est importante. Et euh, on a une super équipe qui accueille les bénévoles, il y a un temps d'accueil, etc. Et en fonction des envies de chacun, ça c'est pareil, euh, on n'envoie pas les personnes en fonction des besoins de l'assaut. On va partir des, des envies des personnes qui arrivent en disant, bah, moi j'ai envie de faire des interventions en collège. Ok, bah, on va te diriger vers ce cercle-là. Non, moi j'ai envie de bosser avec les pros de santé, on va plutôt aiguiller vers le pôle santé. Et on a tendance, il y a tellement de choses dans soie à dire « Ok, tu commences par là, puis si tu as envie, au bout d'un moment, tu peux t'impliquer. » Donc, euh, en étant bénévole, bah, voilà, on va, nous, on va guider en fonction des envies de chacun, en fonction de là où on peut s'impliquer. Ça peut être en faisant des interventions, ça peut être en aidant euh, au niveau de la com, ça peut être dans toute l'organisation des groupes-projets, sur le, le groupe euh, Cercle Santé, par exemple. Euh, ça, c'est vraiment au niveau un peu pour tout le monde. Comment on peut aider aussi bah, C'est en parlant de l'association, en parlant du festival, en, en relayant les, les données. On est, on est accessible sur euh, Facebook, Instagram. On, est, euh, on a nos vulvas euh, en ligne aussi. On a les tables rondes du festival qui sont en ligne, si je ne dis pas de bêtises aussi. Et après, de manière plus spécifique, pour ce qui est la santé gynécologique, si on est professionnel de santé, professionnel du bien-être, alternative, etc., vous pouvez nous contacter directement pour voir à quelle manière vous avez envie de vous intégrer sachant qu'on a euh, voilà, on a des personnes qui sont euh, à Paris, qui peuvent pas venir en présentiel, mais qui ont des compétences hyper intéressantes. Et l'idée, c'est d'échanger ensemble en disant, voilà, peut-être qu'un webinaire serait intéressant. Et dans le parcours des groupes-projets, en fait, ils ont six rencontres. Et au milieu des six rencontres, on prévoit un temps où, justement, il y aura des, des échanges possibles pour toute personne. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous pouvez nous contacter sur bonjournouveau et on réorientera en fonction de la demande spécifique.
1: Ok, ben, je remettrai euh, tout ça euh, dans, dans les notes, comme ça les personnes qui veulent euh, s'impliquer sur ces sujets et vous rejoindre pourront le faire euh, librement et vous contacter. Um... J'avais envie maintenant qu'on parle un petit peu bah, justement de euh, cette méthode d'observation du cycle, la méthode MOC à laquelle tu es formée et euh, donc que tu nous expliques ce que c'est et aussi euh, du coup la méthode plus particulièrement sur la symptothermie, euh, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut euh, accompagner euh, ben, les couples euh, à ça puisque on oui. le sait, euh, c'est pas seulement la femme, bien sûr c'est elle qui va suivre son cycle mais c'est aussi euh, le couple et ça aussi j'aimerais bien qu'on qu en parle après.
0: Alors, les méthodes d'observation du cycle, c'est un terme qui est peu utilisé, qui est utilisé vraiment dans le domaine des, des, des gens formés, mais moi qui me semble important. Donc, c'est des méthodes qui permettent de partir des, des marqueurs de fertilité de la personne menstruée afin de, de déterminer les périodes fertiles. Donc, en gros, on va regarder l'air cervicale. Donc, c'est une des pertes blanches qui s'écoule par le vagin la température éventuellement, le ressenti à la vulve, et on peut avoir le col de l'utérus. Et ça, c'est des critères qui vont permettre, en fonction de la méthode, de déterminer des périodes fertiles et infertiles. Euh, historiquement, c'est né de, du monde catholique qui, euh, qui était contre la pilule et contre le préservatif, etc. Et le pape a dit, bah, c'est bien beau de dire non à tout, mais il faut trouver une alternative. Donc, des scientifiques se sont penchés sur ces questions-là. Et pourquoi je dis ça Parce que c'est vraiment venu du monde scientifique. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Et ça a plusieurs objectifs, donc on a l'objectif de contraception naturelle qui est un peu un raccourci, parce qu'en fait ce n'est pas une contraception, c'est une méthode d'observation qui permet de connaître la fertilité. Et après, en fonction de la fertilité, le couple adapte sa sexualité, soit en se protégeant, soit en s'abstinant totalement, s'abstinant de pénétration. Euh, ça c'est un des premiers objectifs le deuxième c'est bien une aide à la conception et une aide au diagnostic parce qu'au-delà de périodes fertiles et infertiles on va avoir énormément d'informations sur la santé du cycle et le troisième objectif qui moi me tient à cœur, on en parle beaucoup moins, hein, c'est la santé de la femme et de la, des personnes menstruées parce que Ovuler, avoir ses règles, c'est un signe de bonne santé, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. C'est « oh, bah t'as pas tes règles, c'est cool ». Non, en fait, c'est pas cool. On, a, on commence à avoir du recul sur des personnes qui n'ont pas leurs règles pour des raisons euh, bah, biologiques. Il peut y avoir des conséquences derrière qui sont plus ou moins graves. Il n'y a surtout pas de panique, hein, mais en tout cas, qui méritent d'éduquer la population pour dire « ok, il y a un problème, il y a un déséquilibre et on va aller voir ce qu'on peut faire ». Et pourquoi je parle des méthodes d'observation du site Parce qu'il existe la, les méthodes symptothermiques. Euh, il existe même plusieurs méthodes symptothermiques, pour le coup. Euh, donc, qui sont des méthodes qu'on appelle double contrôle, où on va avoir la température et la glaire cervicale, qui vont venir s'observer et s'interpréter ensemble. On a les méthodes simple contrôle, comme euh, Billings, par exemple, où on va observer que la glaire et que le ressenti à la vulve. Euh, on a d'autres méthodes dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais il en existe d'autres qui sont euh, moins présentes en France, et c'est pas des méthodes de calcul. On est absolument pas dans mon cycle, il fait temps, donc je veux le temps. Ça, ça n'existe pas. On n'est pas des robots. On est vraiment sur qu'est-ce que j'observe et comment j'interprète. Ouais, ça fait sourire, mais on est obligé de justifier et d'expliquer à chaque fois parce que, parce qu'on est vraiment là-dedans encore. Et mmh. c'est ça qui fait sa fiabilité, en fait. On est sur des méthodes extrêmement fiables, extrêmement euh, fines qui permettent d'accompagner les couples. J'insiste sur le mot « couple » parce que, que ce soit en tant que contraception, on a déjà assez de charge mentale en tant que femme ou personne menstruée. Et du coup, c'est important de, de dire que l'homme et la, le partenaire peuvent avoir un soutien d'apprentissage, un soutien dans l'interprétation, un soutien dans la prise de notes. Dans la dans l'infertilité, la, bah, c'est pas toujours la, femme, la personne menstruée qui a des problématiques, les hommes aussi. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Le soutien, l'éducation, elle passe par les deux. Et puis comme on aime bien le dire à chaque intervention, bah, les, les règles, c'est pas qu'une question de femme. C'est ça questionne tout le monde, parce que bah, en tant que personne accompagnatrice, en tant que parent, éducateur, etc., on a euh, on peut avoir cette posture d'accompagnant, de réponse aux questions, etc
1: et il faut euh, je pense euh, fin, former et informer euh, le plus de gens possible sur, euh, sur ça pour que, pour que ça devienne quelque chose de normal en fait que ça, devienne, que ça reste pas ce tabou que, que c'est et, euh, et que ben, l'implication voilà, des hommes moi, je trouve qu'elle est importante comme notion parce que euh, certes c'est la femme qui a ses règles mais en fait euh, ça induit beaucoup beaucoup de choses dans le couple aussi euh, et il n'y a pas mmh. que les règles dans le cycle donc euh, c'est hyper important tu parlais de contraception aussi on en parle un petit peu plus maintenant des contraceptions euh, masculines, mais c'est quelque chose qui n'est pas normé en fait encore aujourd'hui. Ce n'est pas, euh, pas la norme qu'un que, qu homme prenne, euh, prenne une contraception plutôt que la femme. Et on trouve ça normal que la femme ouais. euh, prenne une contraception euh, qui euh, va peut-être avoir un impact sur sa santé, sur sa fertilité, plutôt que les hommes. A contrario, les femmes aussi, peut-être euh, comme c'était dans les mœurs de prendre la contraception et de ne pas l'avoir euh, en tant qu'homme, se sentent peut-être plus rassurées aujourd'hui. Alors que, enfin voilà, d'avoir cette charge mentale, entre guillemets, de prendre la contraception, euh, par exemple, dite pilule, euh, plutôt que de dire à leur conjoint, ben bah, non, c'est toi qui vas prendre la contraception masculine et, euh, et moi, je ne ferai rien, j'aurai euh, entière confiance en toi. Euh, et c'est parfois difficile aussi de, de, de casser ces tabous-là. C'est
0: euh. difficile parce que le, concrètement, la conséquence dans l'objectif de contraception, c'est le corps féminin qui va le... Qui va le porter en fait, le bébé il est dans le corps féminin ça. et porter la responsabilité à l'autre, effectivement ça se questionne, ça se questionne clairement. Et euh, par rapport à ce que tu dis, je rebondirai sur deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas les, que les femmes qui ont la règle du coup il y a aussi des personnes qui ne se, qui ne se sentent pas femmes qui ont la règle. Et pour nous, dans l'assaut, en termes d'inclusivité, c'est un discours qui est important pour nous de prendre en compte toutes ces notions là sûr. il y a beaucoup d'éducation chez les jeunes justement autour de ça et la deuxième chose c'est que je parlais de fiabilité pour arriver à cette fiabilité il faut se former et là je fais le lien avec un des groupes dont je parlais tout à l'heure il y a beaucoup de choses en ligne on en parle beaucoup 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 plus qu'il y a quelques années et je trouve ça génial et en même temps il y a ce risque de se dire ah bah ben c'est cool on en parle sur Instagram ça a l'air super facile sauf que derrière c'est pas si facile ça peut l'être ça peut être simple, c'est pas compliqué, mais il faut quand même apprendre. Et à l'heure actuelle, les études qu'on a ne sont faites que sur des couples formés. Donc je ne dis pas que ce n'est pas possible d'apprendre seul. Mais dans l'objectif d'une contraception, j'ai tendance à conseiller, même si on apprend de seul, d'aller de, se faire accompagner au moins sur un temps pour faire le point sur les observations, la compréhension de la méthode. Ça me semble vraiment indispensable, comme ça on est sûr de la fiabilité, de la maîtrise de la méthode. Et dans le cas de l'infertilité, euh, on a déjà tellement à gérer, je trouve, euh, sur les épaules quand on est dans ces situations là que, que s'offrir parfois un accompagnement peut permettre de soulager et peut permettre des fois d'aller un peu plus vite dans la compréhension du cycle et dans l'aide au diagnostic, parce qu'on a vraiment des informations qu'on peut donner aux médecins de manière précise, qui vont euh, des fois gagner du temps en mmh. termes d'accompagnement d'infertilité.
1: Complètement. Et au-delà de ça, il faut aussi que ben, le corps médical, les gynécologues, etc., se forment également à ces méthodes-là pour pouvoir être informés des cas potentiels. Enfin, euh, on, tu parlais tout à l'heure de l'endométriose. Euh, c'est quelque chose... Enfin, moi, dans mon, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont médecins et ils me disent que c'est une des maladies qui est le, le moins abordée dans toutes les études de médecine. Alors qu'aujourd'hui... Euh, enfin, on disait qu'elle touchait une femme sur dix, mais c'est beaucoup plus, c'est quatre femmes sur dix aujourd'hui, donc euh, ça, paraît, ça paraît énorme comme chiffre mmh. et pourtant, il n'y a pas de traitement spécifique, il y a pas... Euh, certains médecins ne sont pas forcément informés, il faut aller par exemple à Paris pour trouver un, un médecin expert, alors quand on n'habite pas à Paris, bah, ce n'est pas pratique. Toutes ces, toutes ces notions-là qui... enfin voilà Il y a euh, nous en tant qu'humains à, à se former, à s'informer sur tout ça, tout ce qui existe, ouais, mais il y a aussi le le corps médical à se former également pour pouvoir accompagner au mieux et donc, du coup, que les personnes oui. se sentent plus en confiance pour se faire accompagner euh, et fait. plus facilement les bonnes personnes. Pour. Mais en tout cas, euh, euh, c'est ce que l'asso fait, a priori. Oui,
0: en tout cas, pour les pros, nous, bah, ça fait partie du plaidoyer. Ça va être des, des questions qui vont être abordées, questionnées et, et des propositions qui peuvent être portées. Euh, tu, tu cites l'endométriose qui est une des moins vues, mais concrètement, c'est la plus vue des pathologies gynécologiques mmh. à l'heure actuelle. Quand on parle du SOPK, il n'y a plus personne. Syndrome des ovaires polykystiques. Et mmh. qu'on parle du syndrome prémenstruel, il n'y a plus aucun professionnel qui, qui est formé. dès qu'on parle du trouble dysphorique prémenstruel. Enfin voilà, ouais, il y, y a des thématiques. Qui... L'endométriose fait partie, mais il y, y a eu tellement d'énergie, d'argent qui ont été mis, et c'est génial. Il faut continuer. Par contre, SO, elle n'a pas une compétence spécifique, elle n'a cette, cette, enfin, pas une expertise spécifique sur une pathologie, elle a cette, cette, cette compétence plus générale. Vous allez dire, ok, il y a l'endométriose, mais il y a aussi le SOPK, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Comment de manière générale. On accompagne et on forme, tu as tout à fait raison, sur les pathologies du cycle, mais aussi sur le consentement, sur la question du, des, des transgenres aussi, l'accompagnement gynécologique dans la question du transgenre pas le mot, ça se dit pas comme ça. Il euh, y a aussi euh, basé sur les méthodes d'observation du cycle, il y a une jeune ASSO euh, qui s'appelle Focus Fertilité, qui est des professionnels de santé qui sont formés, qui du coup, leur objectif c'est de former des pros de santé. Il y a aussi une formation à Lyon qui s'appelle Restauration de la Fertilité, qui a pour but d'accompagner les couples en situation d'infertilité avec l'aide des méthodes d'observation du cycle. Donc c'est des médecins qui sont spécifiquement formés là-dessus. Donc il y a des choses qui existent, qui sont pas du tout... Euh, à grande échelle, mais ça commence à exister et pour rebondir aussi sur euh, par exemple l'endométriose, tu parlais d'aller à Paris, il y a de plus en plus oh, je ne serais pas à te dire combien il y en a sur, bord... sur en France, mais à Bordeaux il y en a une et je crois qu'il y en a d'autres maintenant, donc il y a l'Institut euh, Franco-Européen Multidisciplinaire d'endométriose qui sont des spécialistes de l'endométriose, il y a un, un espace vraiment spécifique à ça. Okay, donc, bien. ça bouge doucement mais ça ouais.
1: bouge <rire> tant mieux, tant mieux euh, je voulais parler après de l'équipe de l'asso euh, de, de parce que je sais que vous avez aussi des salariés euh, en oui. interne. Comment est-ce que ça s'est fait Comment ça s'est construit euh, J'imagine que vous obtenez aussi des financements euh, par euh, la ville, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, cette partie-là quand on met en place une association Quelle grande. Wow. Euh... <rire>
0: Je ne sais pas si je serais la plus expérimentée parce que euh, au moment où ça s'est vraiment créé, j'étais un peu plus absente de l'abso mais je fais toujours partie du bureau donc j'ai toujours eu une visibilité. C'est arrivé très vite, sincèrement en fait on est resté euh, un an et demi je crois en étant toutes bénévoles, avec euh, donc Sarah qui était quasiment très très vite à temps plein sur l'association. Et euh, Marie, qui, qui s'est investie et qui a développé toute la question d'identité de genre, de l'inclusivité dans l'association. Donc, ça a été nos deux premières salariées. Euh, on aime bien cette idée qu'en fait, les gens puissent s'investir dans l'association, créer un peu leur poste. Je crois qu'on parle d'entrepreneuriat. Vous ne connaissez pas l'expression, mais cette idée que voilà, c'est quelqu'un qui met de l'énergie, qui finalement va aller chercher les financements, développer l'activité, etc. Donc, on a, à l'heure actuelle, on a Sarah qui est coordinatrice générale de l'association, c'est elle qui chapeaute tout, qui, qui, qui met de l'huile là où ça manque, qui fait en sorte que ça roule tout ensemble, etc. Marie qui est chargée d'intervention et de, de sensibilisation, euh, qui travaille du coup beaucoup dans les collèges-lycées, mais pas que. Donc ça, ça a été nos deux premiers postes qui ont été financés. Nos financements à l'heure actuelle sont principalement des aides de la ville, de la région, euh, de la Nouvelle-Aquitaine. On n'a aucune. Form... Euh, on a aucune, euh, Pardon. Comment on appelle ça On n'a aucun revenu de... de boîte privée, par exemple, une fondation. Okay. Pour l'instant, c'est vraiment que l'État et une grosse partie d'autofinancement. Ça, c'est hyper important, parce que nous, on a cette volonté de ne pas dépendre que des aides extérieures pour justement assurer une pérennité de l'association et des postes. Quand on a créé les postes, on avait une vraie volonté de créer des postes euh, pérennes. c'était mmh. pas, bon, bah, on crée un... C'est un CDD de six mois, puis après, c'est fini. Donc, on a directement créé deux CDI. Et du coup, à l'heure actuelle, eh ben en fait, on euh, n'est pas vraiment parlé, mais l'association, elle, elle fonctionne par cercle thématique. Enfin, je l'ai sous-entendu. Donc, on a le cercle intervention, le cercle santé, le cercle communication, le cercle, je ne les ai plus en tête là tout de suite, mais voilà. Et du coup, le cercle intervention s'autofinance avec ses aides et les interventions qui sont, elles, facturées. Donc, en fait, euh, une intervention va être facturée, va faire rentrer de l'argent, ce qui permet d'obtenir, euh, à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, les emplois sont financés, sont autofinancés. Et après, le reste de l'argent euh, permet euh, de payer tout le reste aux, aux, aux alentours. Mmh. Ensuite, euh, les postes qui sont arrivés sont été une chargée euh, administrative et financière. Euh, qui est à mi-temps et en emploi mutualisé, donc en emploi aidé, donc elle est à mi-temps sur une asso, et un, sur nous, avec nous, et à mi-temps sur une autre association. Et on a eu un poste qui a été créé pour l'expérimentation dans les Landes que j'ai cité tout à l'heure, l'accompagnement des collèges, euh, qui est une personne qui a dû nous quitter pour des raisons personnelles et qui du coup est remplacée là très prochainement par une autre. On a un autre poste qui a été créé pour accompagner Marie sur les interventions et la sensibilisation, et tout récemment, là, depuis début février, on a Mathilde qui est une des cofondatrices aussi, qui nous a, qui nous rejoint en tant que, euh, que salariée, en tant que euh, responsable de vie du collectif et, euh, et de la communication.
1: Okay.
0: Donc, voilà. Je sais pas si tu avais des questions plus précises sur les postes, mmh, mais en mmh. tout cas, nous, il y a vraiment cette volonté voilà, d'accompagner au mieux la création des postes, on préfère un peu plus de temps. On a d'autres idées de création de postes, mais on, on met en place les les réflexions, euh, voilà, pour le coup, il y a un peu d'entrepreneuriat parce que vu qu'on ne va pas chercher que des aides, il y a comment on autofinance partiellement ou en toute partie
1: euh, ce qu'on crée, quoi. Mm -hmm. C'est hyper riche et j'ai l'impression que c'est une euh, équipe 100% féminine, du coup. <rire> Alors, c'est pas notre volonté, pour le coup. Euh, okay. Effectivement, on est 100% féminine.
0: Les postes étaient ouverts aussi bien à tous les genres. Euh, il se trouve qu'il n'y a que des femmes qui ont répondu. On a quelques hommes parmi nos bénévoles, effectivement. Okay. C'est une grosse majorité féminine. Mais en tout cas, quand on a, créé les... enfin, quand on a ouvert... Parce que là, en fait, sur les quelques postes, il y a ceux, bah, les bénévoles qui ont créé leur poste. Et puis, quand on a aussi fait des offres d'emploi et ce n'était clairement pas à destination de femmes. Euh, si on avait eu un homme, on aurait été très contente
1: <rire> Ok, très bien. C'est la ouais. réalité. Bah, du coup, si des hommes sont intéressés par ces sujets-là, euh ils peuvent postuler au prochain poste ou en tout cas s'intégrer euh, en tant que bénévole dans un premier temps s'ils si le souhaitent hum, j'avais envie d'aborder du coup les futurs potentiels projets, on a un petit peu parlé quand même euh, du coup dans, dans tout ce que tu as expliqué notamment l'équipe euh, les, les personnes qui vont arriver, etc les nouveaux postes euh, et les nouvelles actions, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, dont tu voudrais nous parler, donc on a la date en tête de novembre 2023 pour le est-ce Est qu'il y aurait d'autres projets qui seraient en cours ou à venir dont tu euh... pas encore parlé
0: Non, je n'ai pas encore parlé. Après, je vais réinsister sur les groupes projets. En fait, là, on a lancé pour la santé gynéco, on a lancé l'infertilité la et le prochain qui arrive, là, tout prochainement, c'est la prévention. Et En fait, on va lancer tous les six mois. Donc ça, c'est un projet au long cours. C'est des, des, des groupes projets qui durent sur un an et qui vont démarrer tous les six mois. Donc, l'idée, c'est d'en avoir régulièrement et de, de co-construire. Euh, et après, un autre projet, euh, oui, donc c'est un projet qui est tout frais, je ne sais pas à quel point je peux en parler, mais je peux peut-être évoquer au moins la thématique. Je ne rentrerai pas dans les détails du comment, parce que c'est en cours, mais ça concerne les femmes vi victimes de violences. Euh, okay. Et ces femmes qui sont en prison, pas forcément pour de bonnes raisons. Okay. Du coup, euh, dans toutes ces questions-là. Je sais qu'il y a des personnes dans l'ASSO qui ça tient énormément à cœur et qui, du coup, euh, vont porter ce projet. Et après, dans les, dans les projets, ce n'est pas forcément des projets à part entière, mais c'est vraiment tout le développement des actions de sensibilisation, d'intervention auprès du, des jeunes et du, du public adulte qui se développent énormément. On est très, très sollicités. C'est une grosse vigilance qu'on a dans l'ASSO de ne pas, de pas se brûler. On adore ce qu'on fait, on est à fond. question des femmes dans ces thématiques-là est et souvent là. Et du coup, euh, ouais, c euh, Voilà, je pense pas qu'il y ait... De, euh, si j'en oublie, pardon, ici. <rire> <rire> vraiment, Sincèrement, il y a tellement, tellement de choses qu'on peut pas tous suivre. Je ne sais pas comment on fait ça hein, pour avoir le nez partout,
1: <rire> Sincèrement. Je Mais, pense euh... que quand on est passionné, après, on a, on a plus cette notion de... J'en rajoute encore, hein, en fait. <rire>
0: Ouais et en même temps, il faut être vigilante parce que c'est là où... Ouais. Pour moi, c'est un discours qui est hyper important. On, a, on aime ce qu'on fait, mais ce n'est pas une raison pour justement se cramer et mm -hmm. en faire toujours plus. Et puis, parce que porter des choses qui... Il faut savoir dire non, même dans ces thématiques mm -hmm. qui sont hyper importantes. Savoir dire non pour toujours être présente sur la longueur. Mm -hmm. Donc,
1: euh, ça, c'est
0: aussi des choses qu'on a en tête dans l'association, dans cette notion de bien-être au travail euh, qui est un qui est une notion de um, collective qui est portée collectivement régulièrement avec des
1: messages d'alerte quand besoin c'est hyper important d'en parler je pense enfin hein, c'est primordial même toutes les entreprises oui. devraient le faire euh, ça, ça vient de plus en plus j'ai l'impression
0: euh, Oui, tout à fait. Mm
1: tout s'améliore euh, j'avais deux dernières questions pour toi on oui. les a déjà abordées en off c'est euh, la première est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner pour euh, concrètement puisque c'est un peu mon sujet aussi de parler de cycle, de cycle lunaire mais euh, là on va parler de cycles au sens large euh, concrètement comment quelques conseils, comment mieux suivre son cycle du coup peut-être à l'aide de la symptothermie peut-être pas
0: alors comment mieux, si mieux suivre son cycle ou vivre son cycle les deux du coup ah les deux <rire> <rire> j'aurais tendance à dire que pour mieux vivre sans cycle il faut le suivre c'était mm. le lien que je faisais parce que euh, souvent ce que j'observe c'est qu'on est très euh, comme on sait pas ce qui se passe et j'y suis passée par cette étape-là. Tu sais, ce truc, on parlait de cyclicité. Régulièrement, il y a cette phase où on est un peu moins bien, on est plus fatigué, et puis cette phase où on, est, on rayonne et tout va bien. Et finalement, on a l'impression d'être dépendante d'un truc. On se dit, putain, mais encore, je comprends rien. Et finalement, quand on prend le temps de poser les choses, de les noter, on se rend compte que c'est cyclique que ça revient et qu'en plus, c'est lié au cycle menstruel. Putain, ça donne un peu de connaissance et de compréhension. Du coup, que ce soit un outil comme une méthode d'observation du cycle, comme la symptothermie, pourquoi pas ça peut être ça. Moi, ça, ça a été, été l'outil révélateur parce qu'il y a quelque chose de très concret, très carré, qui passe par le corps, qui passe par des observations objectives, d'interprétation, qui moi m'a beaucoup aidé. Mais on n'est pas obligé de passer par cet outil-là. On peut très bien simplement prendre une feuille et un crayon, écrire régulièrement. On peut prendre une application. Attention aux applis. Il y en a des. La plupart sont pas ouf. Enfin, ça dépend de ce qu'on cherche. Euh, C'est une aparté application. Euh, si vous avez une, un objectif de contraception ou d'infertilité. N'allez pas sur une application qui calcule. Si elle vous prédit votre ovulation, vous sortez de là. Et vous allez vers des, méthodes d des applications de méthodes d'observation du cycle, comme Moonly, par exemple. Euh, si vous avez un objectif qui est simplement de suivre ses règles et suivre son cycle, pourquoi pas Allez, tout en gardant en tête, je ne regarde pas le calcul, je ne regarde pas la prédiction d'ovulation. Ça, c'est hyper important. Euh, comment mieux vivre son cycle ben, en s'informant, en fait, en ayant des informations plus concrètes sur ce que c'est que le cycle, que c'est que l'ovulation. Connaître la limite en ce qui est normal et pas normal. C'est pas normal d'avoir mal. Je le dis, je le répète à chaque fois, c'est pas normal d'avoir mal. C'est normal d'avoir des petits déraillements, c'est normal d'avoir de temps en temps... Euh, euh, ça tire parce que l'utérus se contracte, donc ça, c'est normal. C'est normal que de temps en temps, parce qu'on est hyper fatigué, on est malade, on est un peu plus mal. Par contre, avoir mal tous les cycles, chaque fois qu'on a ses règles, c'est pas normal. Ça ne veut pas dire que c'est grave, ça ne veut pas dire que c'est de l'endométriose, mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller regarder. Euh, voilà, arriver à trouver les clés, et nous, on passe notre temps à nous aussi à donner ces clés-là, de quelles sont les limites entre c'est normal, c'est pas normal, de la même manière qu'avoir des sautes d'humeur handicapantes, qui sont fortes, qui durent dix jours, c'est pas normal. Avoir envie de ce... je, je le. C'est rare, mais ça arrive, avoir envie de se faire du mal tous les, à chaque fois qu'on a passé son ovulation, c'est pas normal. Enfin, voilà. Et là, je suis dans des extrêmes, mais ça peut être des variations euh, qui durent 10 jours, mais qui ne sont pas non plus aussi intenses, mais qui gênent dans le quotidien, c'est pas normal. Du coup, des euh, outils d'observation du cycle, clairement, ça va être une des étapes qui vont donner se former. Moi, je trouve que. Les, forma les, les, les formatrices en méthode d'observation du cycle, c'est ça. Nous, qu'on aime, enfin, moi, j'aime transmettre ça. J'aime transmettre le côté contraception, etc. Mais j'aime donner cette information de ses limites, en fait. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est moins juste? Qu'est-ce qui, quel lien, quel lien, on fait en... quel lien tu fais entre tes émotions et ton cycle? Quel lien tu fais entre ta nourriture et ton cycle? Quel lien tu fais? Et du coup, donner cette bases, ces clés pour être complètement autonome dans cette gestion-là. C'est un point qui m'est hyper important aussi. Euh, et puis après, bah, être à l'écoute donc si problématique, bah, consultez si vous n'êtes pas entendu par votre praticien vous en changez alors je sais que c'est compliqué, qu'il y a des endroits c'est des déserts médicaux euh, vous n'avez pas besoin d'aller voir un gynéco vous avez des médecins généralistes formés pour gynécologie et vous avez les sages-femmes qui font ce taf là elles sont beaucoup plus accessibles dans tous les sens du terme, que ce soit en termes de timing, de rendez-vous, ou souvent dans le discours et le temps passé de la consultation. Donc, n'hésitez pas, même si c'est un peu long, un peu fastidieux, à aller trouver un professionnel qui soit en écoute de vos problématiques menstruelles. Euh, et s'il n'y a pas de problématiques, ben voilà, simplement s'éduquer, observer, sans que ce soit une charge, il faut que ce soit un plaisir, en fait. Il n'y a pas d'injonction à le faire, c'est avoir cette curiosité, cette envie de savoir ce qui se passe et de, de dire « Ok, voilà ce qui se passe dans mon cycle, et c'est ok, c'est chouette. » Et et moi, je dis
1: « C'est vrai que c'est chouette, en vrai. » Mm -hmm. Je parle beaucoup, j'espère que c'est clair. <rire> c'est super, c'est super clair. Il euh, y, y a aussi euh, euh, cette méthode dont j'ai entendu parler qui est euh, le, le flux instinctif. Euh, oui. J'ai le livre, etc. Et ça pourrait être aussi une des méthodes qu'on pourrait utiliser pour aussi apprendre à suivre son cycle et en être consciente. Parce qu'en fait, le, la problématique aussi oh. de ces, ces con, contraceptions, c'est qu'on euh, n'en est pas vraiment consciente. On se dit, bah, voilà, je vais avoir... Sur l'appli, quand est-ce que je vais avoir mes règles normalement Si je ne les ai pas, oh merde, je suis, en, je suis euh, enceinte ou oh là là, je suis en retard, il y a un problème. Alors que pas forcément en fait. C'est juste peut-être ouais. que dans le cycle, il s'est passé quelque chose de très stressant euh, dans notre quotidien, dans notre travail, etc. qui a fait que notre corps réagit. Et, euh, et il faut toujours revenir à bah, ce corps euh, physique. Euh, mmh. C'est la traduction de notre mental et de ce qu'on qu ressent. Donc, euh, c'est hyper important d'en de, être conscient.
0: Mmh. Le... Je nuancerai un tout petit peu. C'est oui, je valide tout ce que tu dis et je rajouterais, c'est le... le corps, il... c'est le reflet de notre mental, mais c'est aussi le reflet de notre santé biologique. Mmh, mmh. oui, J'ai peur de... que dit comme ça, ça pourrait être bah, tout est dû à notre mental. Et oui, ça ah, joue, ouais. mais c'est mmh. pas que ça. Ouais. Et je viens de penser à un truc. Qui... Je, je reviens sur une question de tout à l'heure. Je suis désolée. Tu me parlais des projets, dans les projets en cours là, qui qui sortent tout bientôt. Euh, on est en train de mettre en place un programme de webinaire, d'information, mmh. formation, et qui seront gratuits pour les adhérents et les bénévoles de l'association. Et le premier qui aura lieu, euh, je le donne en avant-première, ce qu'on n'a pas du tout communiqué, c'est le 11 avril, qui sera justement sur comment comprendre son cycle à travers les méthodes d'observation du cycle. Et le deuxième sera sur euh, les méthodes d'observation du cycle euh, pour euh, aider à l'infertilité. Donc okay. en, adhé en, adhé en adhérant à l'association, on peut avoir accès à ces webinaires euh, qui, je pense, okay. sont très, seront qualitatifs. Parenthèse
1: <rire> Non, non, c'était très bien. Euh, j'ai noté et je, je le remettrai. Super. Et du coup, j'ai un dernier aspect euh, oui. à voir avec toi qui est euh, oui. donc un peu plus euh, concret, administratif, on va dire, et entrepreneurial. Euh, est-ce que tu aurais quelques conseils à nous donner pour ceux qui souhaitent lancer leur association, peu importe le sujet, mais bien sûr, une association oui. engagée à impact euh, Voilà, comment est-ce qu'on fait Est-ce que c'est facile oui. ou pas Enfin, voilà. <rire>
0: facile euh, Non, je crois pas. <rire> euh, avoir, déjà, il faut être porté par le sujet. C'est ça qui va faire que c'est facile et que c'est motivant, etc. S'entourer de personnes avec des compétences différentes parce que c'est pas évident dans la communication. Euh, moi, ce que j'ai appris parce que maintenant, les conseils que je vais partager là, je les ai appris avec nos recycles, clairement. Euh, le premier, c'est prendre le temps de poser les bases mais pas de prendre trop de temps non plus et de rester en vie clos commencer à ouvrir assez rapidement, enfin trouver cet équilibre. Bon, OK, on a bien posé les bases, surtout si on le fait à plusieurs, mais même tout seul. Et euh, je comprends que le plus difficile, c'est de fédérer les gens. Et si, si ça, je trouve que nous voici ce, cette capacité à faire, c'est cette, ouais, cette capacité à fédérer les gens et à laisser l'espace à chacun de créer au sein de l'association. C'est-à-dire que les bénévoles ne sont pas là. Alors, je le caricature un petit peu, mais euh, les bénévoles ne sont pas là juste pour répondre à un projet qui est en cours ça peut, mais ils ont toujours l'espace de s'exprimer, de donner leur avis, de modifier si besoin. Enfin, il y a vraiment cet espace de, de co-création qui est hyper important chez NovoCycle. Et je pense que c'est ça qui fait que ça tient. On a un, de un pool de bénévoles anciens qui est toujours là, qui tourne. On a forcément qui vont et qui viennent, et c'est normal. Mais qu'est-ce qui fait que NovoCycle se développe autant C'est parce qu'il y a cette, cette capacité à fédérer et je prends des exemples de personnes bah, qui sont là régulièrement et qui font des interventions et qui donnent leur avis, etc. etc. Euh, dont euh, dont l'exemple concret, hein, les identités de genre et de l'inclusivité, on n'en parlait pas du tout ou pas de cette manière-là. Et ça a vraiment été apporté par une bénévole. Donc c'est euh, donner de la valeur au collectif, prendre soin les uns des autres. Alors comment En s'outillant un cadre de sécurité, des cadres de sécurité, nous on a une charte qui est hyper importante pour nous et qu qui est présentée à chaque nouvelle personne qui arrive euh, pour prendre soin les uns des autres, laisser l'espace au, aux gens de, de s'exprimer et de s'investir de la manière dont ils le veulent et euh, s'amuser. Dans notre, dans notre charte, on a euh, cadré les temps de travail et de plaisir, c'est-à-dire que on a le droit de s'amuser tant qu'on respecte les temps de travail, mais on s'offre ces deux-là. C'est-à-dire qu'il y a des week-ends régulièrement qui sont organisés pour, euh, pour des rencontres. Il y a toujours un peu de travail, mais il y a du temps de plaisir. Euh, même sur les réunions, on a le droit aussi de s'amuser. Il, il y a ces notions-là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre euh, Et réfléchir euh, en fonction de ce qu'on veut faire. Enfin, je crois que voilà, ne pas s'épuiser, c'est aussi euh, que l'argent ne soit pas un tabou. Pas facile, mais euh, en plus dans le monde associatif. Donc c'est vrai qu'on en parlait dès les premières séances, on a parlé de salariés potentiellement des gens à terme. Ça avait été posé, ça avait été dit. Et que du coup, bah, faire en sorte que la notion d'argent soit assez le plus fluide possible pour pouvoir poser ces questions, pour pouvoir se dire bah, où est-ce qu'on va chercher l'argent pour pas s'épuiser non plus. Euh beaucoup de conseils,
1: je dis tout ce qui me vient à travers l'esprit. Ah je suis en train de noter en même temps, mais je te laisse <rire> parler. De toute façon, je le réécouterai pour noter tous les conseils. Mais C'est super, ouais. Ah oui, je
0: crois que cette notion de... Je le, je le verbalise pas forcément comme ça, mais le fait que ce soit pas tabou, bah, ça permet d'en parler librement et de, créer les... de poser les questions et de créer les choses et de faire qu'en sorte qu'on a des, des personnes qui, qui s'épanouissent dans leur taf. Et quand il y a cette création, on est déjà un peu plus loin, mais c'est une nouvelle étape, voilà, re-questionner régulièrement certaines choses. Quand on a des salariés, bah forcément les rôles vont bouger et on a beaucoup de temps, d'espace dédié à la réflexion de la gouvernance. Euh, je vais donner un exemple très concret qui pour moi a été très parlant. Quand on a eu le départ de notre salarié, euh, qui a été intense pour plein de raisons dans l'équipe, on a pris un temps d'une après-midi pour poser les, les choses qui ont été négatives, les choses qui ont été neutres, les choses positives, pour justement comment on fait les choses de manière euh, différente la prochaine fois, comment on, on se félicite de ce qui a fonctionné, parce qu'il y a toujours des choses qui fonctionnent. Et, euh, et c'est hyper important ces temps-là, en fait. Et je parle de salariés, mais ça peut être qu'entre bénévoles. Hein, prendre le temps de dire, bah, là, c'est compliqué, etc. etc. Complètement.
1: Euh, et le bureau dans tout ça a un rôle énorme à jouer puisqu'il doit aussi ben, fédérer ces bénévoles qui, qui, qui sont là et les, les, les motiver motiver aussi peut-être d'autres personnes à rejoindre etc. Alors chez nous ça ne fonctionne pas par le bureau d'ailleurs c'est que... pas
0: évident parce qu'on a une, une gouvernance tellement partagée que des fois oui. on se, on, régulièrement on se pose la question, ben, quel est le rôle du bureau en fait il y, a, il y a un rôle légal qu'on ne peut pas négliger il y a un rôle juridique et légal qui est présent mais euh, étant donné qu'on fonctionne par cercle, on a des référents de cercle, et les référents de cercle peuvent être soit des salariés, soit des membres du bureau, soit des bénévoles, mais on a des référents de cercle qui sont bénévoles, et, qui, euh, et du coup, en fonction du cercle, bah, c'est pas forcément le bureau qui est dans ce rôle de, de motivation, etc. Il se trouve que ça a commencé comme ça. Parce qu'on était sept nanas et qu'on oui, était oui, tout au bureau, et que on a quand on a commencé les premiers apéros bénévoles, ben on a porté ça, etc. Mais on ne le faisait pas en tant que bureau, on le faisait en tant qu'adhérente de l'association. Euh... Donc euh, pour nous, dans l'assaut, ça non, c'est pas le rôle du bureau. Le rôle du bureau, il va être dans le conseil d'administration, dans le, la garantie de l'éthique de l'association, dans la on est euh, bah maintenant on est employeur, le bureau est employeur pour le coup. Moi qui fais partie du bureau, bah, j'ai ce rôle d'employeur aussi. On va plus être dans ces tâches là et de manière plus transversale, de la même manière que les membres du conseil d'administration, que les représentants des salariés, etc.
1: Okay. Euh, et concrètement, du coup, euh, il me semble, après je ne suis pas spécialisée dans les associations, mais pour créer une association, ce n'est pas comme quand on crée une URL, etc. On n'a pas de capital à mettre, c'est pas payant. Euh, comment ça se passe, du coup
0: alors exactement exactement si très créer... rapidement
1: pas forcément besoin des détails non mais même dans les <rire>
0: détails je t'avoue que ça c'est la partie qui n'est
1: pas pour moi par exemple <rire> je ne pourrais pas <rire> être en charge de l'administration
0: clairement pas euh, mais tu, tu vas déposer je ne sais même plus quel est le nom euh... tu crées un oh, je perds tous mes mots le... il y a un nom qui va expliquer ce... quel est le but de l'association en quelques lignes hum mm -hmm. Fait, et tu vas, tu vas créer des statuts et tu vas déposer tes statuts pour ouvrir ton association sous la loi 1901. Tout simplement. Okay. En fait, tu crées un bureau, tu crées des statuts et tu vas ouvrir ton association. Il euh, y a un numéro qui est créé. Et donc ça, c'est la, la simple étape et tu dois être au minimum deux. En fait. okay. Un président et un trésorier. Si je pas de un, une, deux personnes sont suffisantes pour créer une association.
1: Ok, tout simplement. Très bien. Super. Euh, merci, Aline, pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais envie de nous partager Alors souvent, je dis une citation, une dédicace, un truc qu'on a oublié de, de, de dire dans notre échange auquel tu penses là. Enfin, voilà, ce que tu veux pour terminer notre échange.
0: Oh, euh, je ne sais pas. J'ai eu l'impression
1: tellement de dire ça. Mmh. Plein de choses <rire>
0: Ouais, ça peut être
1: juste un dernier message hein, quelque chose de simple qui t'inspire là je crois que
0: je... Je... Euh... ouais, il y a ça qui me vient on parle beaucoup de j'ai beaucoup parlé de, de l'association un peu descendante en fait de ce qu'elle fait etc et, euh... et j'aimerais valoriser aussi euh... qu'une nouveau cycle alors je vais parler en jeu mais je pense que je pourrais le généraliser à d'autres personnes moi m'a énormément apporté c'est-à-dire que nos Cycle a un cadre tellement bienveillant, qui est loin d'être parfait. On est bien d'accord, hein, je ne suis pas en train de vendre un truc parfait. On... Il y a plein de trucs déconnants qu'on essaye d'améliorer. Mais au-delà de ça, il y a des espaces qui permettent de se développer personnellement et humainement, qui sont juste incroyables. Et je souhaite ça à toute organisation, euh, de tendre vers cet idéal-là qui est que... De... Moi, Nouveau Cycle me porte, m'apprend tous les jours. Je suis en train de me former sur, euh, sur des compétences que je ne maîtrisais pas et je sais que c'est le cas pour d'autres personnes aussi. Ça m'a sauvé de certaines situations personnelles aussi parce que j'avais cet exemple qui fonctionne euh, et euh, qui est beau. Et euh, je trouve que c'est un message d'espoir aussi pour des organisations qui... qui on est quand même... Enfin voilà, on a six employés. Il euh, y a quand même une... une je crois qu'on a 70 bénévoles qui sont avec nous. Il y a quelque chose de... Il y a un message d'espoir, en fait, pour montrer que ce genre de, structure peut fonctionner dans la bienveillance, que c'est pas évident, que même si c'est pas évident, il y a cette capacité à créer des espaces qui fonctionnent bien et qui sont porteurs pour tout le monde, en fait. Donc, euh, je crois que j'ai envie de terminer sur cette notion d'espoir et de, de personnellement aimer vivre ce que je viens de réciter parce que c'est parce que d'une richesse juste incroyable humainement, au-delà de tout ce qu'on transmet, au-delà de, des valeurs qui pour nous sont toutes hyper importantes, il y a quelque chose de très personnel qui, qui grandit aussi dans la société. Mmh, et ben bah
1: c'est super beau, <rire> J'ai pris euh, des notes jusqu'au bout. Merci beaucoup euh, Aline pour tes partages, merci euh, pour tout ce que tu nous as transmis, pour tes conseils aussi, pour ta confiance et surtout ton temps. Et puis euh, je te dis à très vite, j'espère. Merci à toi, au revoir à tout le monde.